0: Evet Anıl merhaba. Merhaba Papamir ne yapıyorsun? İyidir ne olsun senden ne haber? İyiyim çok mutluyum gene. Evet neden mutlusun bu kadar? Çünkü bugün aramızda bir diğeri var. Yine bir konuğumuz var süper. O zaman ben nerede olduğumuzu söyleyeyim kısaca. Klasik girişimizi yapalım. Yapalım evet bugün yine Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin yukarı Kalabak mahallesi yakınlarındaki Beşikderesi Şelale Mesire yerindeyiz. Burası biliyorsunuz bizim güvenli bölgemiz. Biricik podcast Yuvamız. yerimiz. Aynen öyle. Konuğumuz olduğunda garanti risklerle karşılaşmayacağımız bir yere gelmek istiyoruz ve burayı seçiyoruz. Bugün 3. sezonun 2. bölümünde akıllı uslu bir konuğumuz var. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba Bay Uslu.
1: Merhaba Pamir. Atilla hoş geldin. Hoş bulduk kanal. Ben öyle düşünmüyorum başladı. Başladı.
0: Evet bizim eski dinleyicilerimiz bilir. Üçüncü sezonla beraber biz isimlerimizi kullanmaya başladık. Benim rumuzum ötekiydi. Öteki Pamir olarak geçiyor. Anıl da Beriki ve konuğumuza da diğeri diyorduk. Diğeri bugün Atilla oluyor. Atilla Uslu. Atilla aslında dinleyicilerimiz seni iç hastalıkları hematoloji uzmanı olman ayrıca verdiğin TUS ve YUDUS stratejilerinden yurtdışı hekimlik ve hekim hakları gibi konularda tweet attığın yüksek takipçili Twitter hesabından biliyor olabilir. Ama biz biliyoruz ki sende bundan çok çok daha fazlası var. Bunlardan, görünenden çok daha fazlası var. Çok daha farklı yönlerin var. Aslında bizim bugünkü amacımız da, genel amacımız dinleyiciye bunu yansıtmak. Şimdi bizim artık giriş sorusu olarak klasikleşmiş, kalıplaşmış bir sorumuz var. Geleneksel, açılış sorumuz. Atilla'ya da onu soracağız. Atilla, bize cevabı sadece sende olan, bizim cevabını bilemeyeceğimiz bir şey sor ama... ...uzmanlık alanıyla ilgili olmasın. Yani... Sekonder hemostaz bileşenleri nelerdir gibi olmasın. İstiyoruz ki bu
2: soru bize ve dinleyicilerimize seni anlatsın. O zaman soruyorum. İnsan kulağının e, duyabildiği ses frekans aralığı nedir biliyor musunuz?
0: Şimdi tabii Anıl, bizim ses işlerine sen daha yatkın olduğun için istersen sen cevap ver. Benim aklıma
1: şey geliyor yani 1 ile 2 arası olabilir. O şekilde mi cevap vereceksin? Yani... Ben çünkü bana sorarsan ben bizim ses mühendisini arayacağım. O ben de bakmıyorum ama ilk kez sana söylüyorum bunu. Hadi ya. Evet. Ben hep sen bakıyorsun diye bu soruyu Yok ben bir hizmet satın almıştım. O arkadaşı arayalım istersen. Atilla çok güzel bir soru bu ya. Bizim bunu bilmemiz lazım aslında. Hamir? Eksi
0: ee, 111 Hz diyorum. Barış Özcan'ın şeyi var ya programı. Kesin bir alakası vardır yani. <gülüyor> Peki, evet hocam siz açıklayın alalım.
2: Atilla soruyu açıklayın. 20 ila 20 bin arasında olan e, frekansları duyabiliyoruz aslında. Bunu da nereden biliyorum? Çünkü mikrofonlara da özel bir ilgim var ve mikrofon seçerken de bu ses aralıklarının ne kadarını aldığını bilmek gerekiyor. Güzel. Şimdi bu sorudan mesela ben senin aslında
0: yayıncılık yaptığını, mikrofonlarla ilgilendim. Belki şarkıcısın bilmiyorum. Aynı Hı. zamanda teknolojik aletlere de ilgin olduğunu an- anlıyorum. Evet, kesinlikle. Çok fazla var. Hatta aslında biliyorum ki yani Apple ürünleriyle ilgili çektiğim videolar bayağı eskiye dayanıyor. İlk videoların neredeyse, hani o Doktor Dahiliye kanalından önce... Atilla Uslu kanalında, YouTube kanalında Apple videolarıyla çektiğin, yani Apple ürünleriyle çektiğin videolar var. Sormak istediğim benim ilk sorum şu olacak. Şeyi saymıyoruz. İlk giriş sorusunu saymıyoruz Atilla. O yüzden ilk soruyu saydın. O 0. soru. Onu tamam. onu
2: defetti diye default. düşünme. Sıkıntı.
0: Bu birinci sorumuz geliyor. Sence bizim kullandığımız teknolojik ürünler kullanıcının genişletilmiş benliğinin bir parçası olabilir mi? Genişletilmiş benlikten kastım şu. Kısaca bireyin kullandığı eşyaları benliği olarak kabul etmesi. Mesela şunu düşünebiliriz.
1: İkselleştirilmesi aslında öyle diyebiliriz.
0: Evet yani şimdi kabaca piyasada iki yazılım sistemi var diyelim. Android ve iOS kabaca hep bunlar kullanılıyor. Evet. %90'dan fazlası bunlar. Bu tercihlerimiz ve kullandığımız aletler aynı zamanda bizim karakterimizi yansıtıyor mu?
2: Kesinlikle yansıtıyor. Ben o şekilde düşünüyorum. Nasıl yansıtıyor? Mesela bu örnekle ilerleyelim. Bu örnekten devam edelim. Mesela şimdi Android çok fazla kişiselleştirilebilen bir platform ve sen daha böyle farklı, işte sürekli günü gününe değişen farklı şeyler arıyor olabilirsin. İşte arayüzler olabilir, işte farklı widgetlar olabilir, temalar, temalar olabilir ama iOS'ta bunları sürekli kendine göre ayarlayabilmen çok mümkün değil çünkü Apple'ın sana sunduğu bir şey var, bir yelpaze var ve sen onun içerisinde kendine yer bulman lazım. Yoksa Apple sana göre kendini e, modifiye etmiyor. Ama Apple'da da şöyle aslında bir güzellik var. Ulaştığın her şeyin kalitesinden eminsin. Seni yarı yolda bırakmayacağından eminsin. Ve gerçekten kullanımı çok kolay, çok basit ve seni yormuyor. Ama Android'de çok daha kompleks, aslında detaylar var ve daha çok seni yoran ve daha çok araştırman gereken şeyler olabiliyor. O zaman bu bir tercih isteyebiliriz değil mi? Kesinlikle öyle. Zaten iyi ya da kötü diye bir şey yok. Yani sen hangi limanda kendini rahat hissediyorsan oraya yanaşıyorsun. Bu benim için Apple ama başkası için herhangi bir diğer marka da olabilir.
0: Şimdi Atilla ve Anıl müsaadenizle ben bu soruyu niye sorduğumu açıklamak istiyorum. Müsaade sizin. Sağ olun efendim. Şimdi tabii ben bu soruları hazırlarken Apple fanboylarla, esnaf sarayındaki ikinci el telefoncularla konuştum. Hmm. Ayrıca bilimsel çalışmalara baktım. Evet, bilimsel <gülüyor> çalışmalar <gülüyor> var.
1: Biliyorum
0: ya? Biliyorum Anıl senin benim bilimsel çalışmalardan her yayında bahsetmemden sıkılmanı ama var. Bu konuda da PubMed'de yapılmış araştırma var. Mesela 576 katılımcının olduğu bir araştırmada iPhone kullananların daha az tevazu gösterdiği ...daha duyarlı ve hassas oldukları bulunmuş. Android kullananlar ise daha içe dönük, daha mütevazi, kalıplara sığan ve daha yumuşak başlı kişilermiş. Hatta çalışmacılar bu verileri topladıktan sonra... ...bireyin karakter özelliklerinden kullandığı akıllı telefonu yüksek doğrulukla tahmin edebilen bir program kodlamışlar. Bu tek çalışma değil, bir çalışma daha var. Onda da iPhone kullanıcılarının kıyafete, makyaja, güzellik ürünlerine daha çok para harcadığı bulunmuş bu an bunu şu an fark ediyoruz aramızda iPhone kullanıcı tek kişi var o da bayağı makyajlı gelmiş bugün <gülüyor> yani öyle desek de tabii öyle bir durum yok ve tabii ki yine iPhone kullanıcıların kendilerini daha mutlu hissettikleri de sonuçlardan biriymiş ama burada Atilla da tabii bilimsel çalışmaları çok iyi yorumlayan biri olduğu için bu kişilerin aylık gelirleri daha yüksek olduğu için daha çok harcama yapıyor olmaları da bulunabilir yani bu da tabii çalışmanın tüketimi.
1: Lüks tüketime yöneltmiş olabilir.
0: Tabii
2: Android kullanıcıları daha tutumlu çıkmış mesela çalışma sonucunda. Şimdi tabii ben de kendi yorumumu e, katmak istiyorum burada. Şimdi hani Amerika fiyatlarıyla konuşmak gerekirse Android telefonlara 100 dolarıyla işte 1500-2000 dolar arasında bir yelpazede. E, yani dağılım genişliği çok, e, dağılım aralığı çok geniş. Ama iPhone e, bildiğimiz gibi işte hani en fazla... İşte 200-300 dolar oynayan bir yelpazede değişiyor. İşte 600-1000 dolar arasında gibi. Tabii ki burada kesinlikle alım gücüyle çok alakalı bu söylenilen şeyler aslında. Tabii direkt olarak alım gücüyle alakalı. Biraz da yine
0: kişinin karakter özelliklerinden... ...mesela kendini daha ön plana koymayı seven ya da daha dışa dönük... ...yani İngilizce karşılığı extrovert olan kişiler... ...iPhone kullanıcılarıymış... Android kullanıcıları ise daha çok yalnızlık seven, arkadaş çevresi daha dar kişilerden, yani ya yine İngilizce terimiyle introvert.
1: Yuf, oha.
0: Ben nasıl böyle bir, <gülüyor> bir hata yaptım ya? <gülüyor> yuf bana. yuf,
1: yayıncısın sen oha. ya. Oha. <gülüyor>
0: ya işte ben Android kullanıcısıyım. <gülüyor> Pek arkadaşım yok o yüzden alarm kuruyorum böyle mesaj gelmiş gibi heyecanlanmak için. Neyse yine tabii bu çalışmada şunu da göstermişler. Karakter özellikleriyle de yaptığımız seçimler ilgili. Mesela iPhone kullanıcıları daha dışa dönük kişilerken Android kullanıcıları daha küçük bir arkadaş çevresine sahip daha kendi içine dönük kişiler olarak
2: bulunmuş. Atilla gerçekten öyle misin sen de? Bu aslında benim için doğru değil. Tabii ki dışa dönüyorum ama hani içe dönük bir tarafım da vardır ve çok fazla da aslında iletişimde olduğum çok kişi var ama çok fazla arkadaşım diyebileceğim ...görüştüğüm insan yok aslında. Hani o açıdan bana çok fazla uymuyor. Evet, ben
0: tabii Atilla'yı önceden tanıyan biri olarak... ...gerçekten çevresi geniştir. Arkadaş kavramı tabii ki farklı ama çevresi geniş biridir. Onu biliyorum mesela. Siz Atilla hocamı kontrol grubunu alalım bu çalışmada. <gülüyor> çalışmada, evet, <gülüyor> ekleyelim. Ya da çalışma yazarlara bir mektup yollayalım ve... ...diyelim ki sonuçlarınız yanlış, tutmuyor. Konuk çağırdık, sorduk.
2: Tabii tabii, yazabiliriz. <gülüyor>
0: Şimdi ikinci soruya geçmek istiyorum. Peki Atilla sence teknolojinin yaşı var mı? Yani yaş aldıkça gelişmeleri ve yeni ürünleri takip etmede
2: zorlanacağını düşünüyor musun? Ya bu beni acayip korkutan, e, bu soruyu ilk kez duyuyorum ama bu benim e, ara ara kendime de sorduğum sorulardan bir tanesi. Çünkü sonuçta hani ailenizde yaşı büyük olan kişileri görüyorsunuz. E, onlar gerçekten bazen kopabiliyorlar olaydan. Evet abi biz onları Facebook'a bıraktık. Facebook onların tapı zaten nirvanası onun daha ilerisine geçemiyorlar ee, ve e, şu an için kendimde herhangi bir yavaşlama görmüyorum ve çok daha e, iyi takip ediyorum teknolojiyi büyük ihtimalle sonuçta bizim hayatımızın çok büyük bir parçası olduğu için yani eskiden belki birazcık daha lüks sayılabilecek e, insanların hayatına bu kadar daha invaze olmadığı dönemlerde insanların bunu takibi zordu ama bizim şu an teknolojiden uzak durmamız Hayatta bizi geri plana düşüren bir e, dezavantaj oluyor. Ve bu yüzden de mecburi olarak da aslında teknolojiyle iç içe olmak zorunda kalıyorsunuz. Birazcık da ilginiz varsa tabii üst klasmana çıkıyorsunuz. Ben bu ilgimi hep korumak istiyorum. Koruyacağımı da düşünüyorum. E, çünkü yani şu an bile herhangi bir teknoloji videosu izlediğimde işte ne bileyim yeni bir işlemci, yeni bir ekran kartı ya da yeni bir mikrofon inanılmaz heyecanlanıyorum. Yani beni çok az şey bu kadar heyecanlandırabiliyor hayatta.
1: İlgi yetiyor mu ya? Biraz para da lazım değil mi?
2: Kesinlikle. (gülüyor) İzlemek için ilgi yetiyor ama sahip olmak ve kullanmak için kesinlikle para lazım. Aslında çok
0: güzel bir noktaya değindin Atilla. Artık bizim hayatımızın hangi çağında olduğundan ziyade hepimizin teknoloji çağında olduğunun önemini kavrayıp ona göre davranışlarımızı şekillendirmemiz lazım.
1: Yani şunu demek istiyorum. Aslında ilgi evet okey ama paran yoksa bu teknoloji marketlere gidip e, telefonları parmaklayan dayılara dönüşüyorsun bir noktadan sonra.
2: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Yani özellikle de yeni bilgisayarları bilmiyorum hiç yakın bir zamanda araştırdınız mı? Bir laptop falan almak istediniz mi? Yani uzaktan yani yaklaşmaya bile korkabilirsiniz. Yani o fiyatı gördüğünüz anda böyle bir on adım yaklaşmışken geriye dönebilirsiniz yani. Kesinlikle. O
0: o civarda fiyatlar. Kesinlikle ben araştırmaya korktuğum için bakmadım fiyatları.
1: Ama bu bölüm izleyenler BÖT 2022 koduyla <gülüyor> e, anlaşmalı <gülüyor> olduğumuz anlaşmalı olduğumuz bir yer var mı? E,
0: anlaşmalı olduğumuz bir yer ben bilmiyorum. Yok diyebiliyorum ama. E, senin şu işte ikinci şehirdeki A- esnaf sarayı olabilir.
1: Esnaf sarayından ikinci A- telefon indirimi alabilirler. <gülüyor> e, orada
0: Hamza Usta'ya gidebilirler. Yine yapılmış bir araştırmada yaşarttıkça teknolojiyi takip etmenin zorlaştığı ve artık teknolojinin bir korku, insanlarda anksiyete nedeni olduğu haline geldiği gösterilmiş.
2: Aslında bu, e, genelleyebiliriz bunu. İnsan gerçekten bilmediği ya da hakim olmadığı her şeyden korkuyor ya da çekiniyor oraya girmeye. E, biz en baştan beri hani dediğimiz gibi bu teknolojinin içinde yaşadığımızdan dolayı Hani ...buna karşı bir korku geliştirebileceğimizi zannetmiyorum. Ama hiç bununla karşılaşmasaydık ve yeni bir konsept olarak karşımıza çıksaydı... ...o zaman kesinlikle korkardık ileri yaşlı bir insan olsaydık.
0: Şimdi yaş ve zaman demişken ben son sorumu sormak istiyorum bu teknoloji konusuyla ilgili. Bireysel gündelik kullanımımızdaki teknolojik ürünlerin... ...bize zaman mı kazandırdığını düşünüyorsun yoksa kayıp mı ettiriyorlar? Yani biz boş vaktimizi... Instagram gibi mecralarda başkalarının hayatlarını takip ederken kayıp mı ediyoruz yoksa bir şekilde bu teknolojik ürünler bize zaman mı kazandırıyor? Mesela Apple Watch'un bazı insanların
2: hayatını uzattığına dair bir takım haberler okumuştum ben. Evet kesinlikle. Apple Watch'un özellikle EKG uygulaması ve atrial fibrilasyonu tespit etmesi erken dönemde çok ciddi yaşam avantajı sağlayabilir vaka bazında. Ama... Hani burayı aslında ikiye ayırmak istiyorum. Şimdi Instagram'dan girdik. Instagram birazcık daha e, zamanı ölü harcayabileceğimiz mekanlardan bir tanesi. Yani girdiğiniz zaman kendinize çok fazla şey katamayacağınız yerlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, mesela YouTube örnek göstereyim. YouTube versus Instagram diyelim. Yani YouTube'a girdiğiniz zaman ben hani kendimden düşündüğüm zaman günün belki 5-6 saati, saati YouTube'da bazı zamanlar vakit geçiriyorum ama o kadar kaliteli bir vakit oluyor ki bu. İşte örnek ve vermek gerekirse işte video editiyle ilgili bir şeyler öğreniyorum. Ee, ya da işte mikrofon seçerken nelere dikkat etmem gerektiğiyle bazı şeyler öğreniyorum. Yani kendime bir şeyler katıyorum ve bunu da gerçek hayatımda kullanıyorum. Zamanı da kesinlikle e, çok efektif kullanmamı sağlıyor. Burada da Gene örnek vereyim ben video editi yapıyorum işte bir sürü işte YouTube kanalımdaki videoların editi olsun kendi ders videolarımın editi olsun şimdi bu editi bir saatte yapmak var 10 dakikada yapmak var ve bu inanılmaz bir şekilde yaşam avantajı ya da hayat kalitesini arttıran faktörlerden bir tanesi burada platformun çok önemi var yani gerçekten ne katıyor size o platformu? ne kadar kıymetli, on saat Instagram'da gezmektense bir saat YouTube'da güzel bir, kendinize bir şey katan video izlemek çok daha mantıklı olacaktır. Hani birazcık daha ben pragmatist baktım, hayattaki amaçlarımı uygun yönlendirmeye çalıştım ama hani canınız nasıl istiyorsa yani nasıl bir kişilikseniz, neyden zevk alıyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz. Zamanı öldürmek her zaman kötü bir şey değil. Aslında sorumuza dönecek olursam benim anladığım şu,
0: yani zamanı nasıl yönettiğimiz aslında önemli burada. Evet. onu dedin. Hani biz YouTube'da kaliteli de vakit geçirebiliriz teknoloji sayesinde. Evet. Ya da Instagram'da vakit de öldürebiliriz. Zaman yönetimi deyince benim aklıma gerçekten Anıl geliyor ve ben sözü gerçekten zaman yönetimi konusunda çok başarılı olduğunu düşündüğüm ve bu konuda Atilla'ya da sorular sormak isteyeceğine inandığım Anıl'a devrediyorum. Yok be abi.
1: <gülüyor> abi ne ya? <gülüyor> abi ne ya? Bunu yapacaktım. <gülüyor> Peki Atilla sen şöyle bir şey söyledin. Yani bazen de boş yapmak gerekiyor dedin aslında evet. Instagram'da takılırken. Evet. Bence de haksız sayılmazsın. Tüm bu zaman yönetimi süreci aslında böyle varoluşsal kaygılarla sonuçlanmıyor mu? Yani sonunda hepimiz için bir deadline yani bir son zaman var. Bununla ilgili ben birçok kitap, video ve yayın okudum. Senin, senin de bununla ilgili bir videoların var ve onları da izledim. Gerçekten güzeldi. Ama aslında programlar ve süreç bizi hep verimli ve üretken olmamız için zaman yönetimini zorunlu kılıyor. Yani zaman yönetimi aslında keyfi değil zaruri. Özellikle şu telaş çağında. Evet. Ama ben yine de şunu anlamıyorum gerçekten de. Yani bu mevcut sıkıcı rutinimizi daha iyi nasıl sürdürürüz, daha produktif, daha üretken nasıl oluruz bunlara anlatılıyor. Ama içsel yolculuğumuzu, kendimizi gerçekleştirmeye ayıracağımız zamanı kimse konuşmuyor. Herkes e, milyarder olmak için... Daha çok çalışmanız, daha erken kalkmanız ya da yani genellikle ilk tercih zaten uykudan kısmak oluyor. Evet. Hayatımızın üçte birini kapladığı için. İkinci olay da işte multitasking yapmayalım. Okey bazı görevleri yapalım ama mümkün mertebe iç motivasyonumuzu kaybetmeyelim ki biz bunu bir önceki programda konuştuk. Yani aslında sezona başlarken bizi biz yapan değerler ve bizim neden çalıştığımızla ilgili şeyler konuşuyoruz. Bir iç motivasyonumuz vardı ve bunun... Nereden geldiğini konuştuk. Şimdi de iç motivasyonla hareket ettiğimiz zaman yönetimini konuşuyoruz. Ben sana şunu sormak istiyorum. Neticede kendimizi gerçekleştirmek için de zaman yönetimi yapmamız gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Bayıldım soruna ya. Bu klasik bir anı soru. Uzun bir soru.
0: 1-2 bir, dakikalık ve kapanışı şey. Kafamda toparlamaya bu çalışıyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> Kapanış bu yani. Bunu her konağı yapıyor ben çok bayılıyorum artık bu tarzları. Sadık dinleyicilerin de çok bayıldığını, bayılacağını düşünüyorum ben.
2: Evet kesinlikle çok güzel bir nokta. Biz sürekli e, hani hayatımızda belli bir noktaya gelebilmek için sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Mesela sınavlara çalışıyoruz e, gibi. Ben de hayatımda ilk zaman yönetimiyle ilgili yaptığım şey uykuyu azaltmaktı. İşte yaklaşık 8 saatlerden 6 saatlere kadar çekmek oldu ki 2 saat kazandım, 2 saat daha fazla çalışabilirim e, diye düşünüyordum o dönemde. ...gerçekten de hayatımın bir dönemi böyle geçti. Sürekli amaçlarım, ideallerim uğruna zaman planlaması yapmakta geçti. Ama insan gerçekten bir noktadan sonra tükendiğini fark ediyor. Sana zevk veren şeylerden uzaklaştığını fark ediyorsun. Sürekli bir rekabet içerisindesin, yarış içerisindesin ve yoruluyorsun. Yorulmaman mümkün değil çünkü yaptığın her şey sana zevk vermiyor. Evet bazı şeyler zevk veriyor sana ama... Hani bu rutinin içerisinde gerçekten artık bayılacak gibi oluyorsun. Ve sonrasında bundan bir kaçış aramaya başlıyorsun ve zamanını bu sefer tekrar reorganize etmen gerekiyor. Ben bu süreçten büyük ihtimalle 10 yıl öncesinde falan geçmiştim. Kendi zamanımı tekrar bir bölümlendirme yaptım ve kendime zevk veren, zevk aldığım işlere doğru da yönlenmeye başladım. Mesela bunlardan bir tanesi neydi? PlayStation oynamaktan acayip keyif alıyorum. Oyun daha acayip zevk alıyorum. Ben de. Hangilerini seviyorsun? <gülüyor> Kesinlikle Souls serisini. Güzel. E, Miyazaki sana da buradan selamlarımızı iletelim. Dinleyecek gibi olmasa da, dinlemesi mümkün olmasa da. E, sonrasında teknolojiyle ilgili ilgi alanımı geliştirmeye başladım. İşte işlemcilerdi, daha sonrasında grafik kartlarıydı. Sonrasında peki yayın yapabilir miyim dedim. YouTube kanalı açabilir miyim? O yola girdim. İşte onunla ilgili... işlerimi organize etmeye başladım ve acayip zevk almaya başladım ve dedim ki tamam işte Atilla olarak sen bunu yapmak istiyordun ve artık bunları yapmaya başladın. Hala ders çalışmıyor muyum? Evet çalışıyorum. Hatta bu podcast dinleyenler diyecekler ki ya bu adam 12 saat günde ders çalışmıyor mu ya bunları nasıl yapıyor? Ne ara yapıyor falan diyecekler. Ama tabii ki de bunlara vakit buluyorum, yaratıyorum ve sonrasında da kendimi yavaş yavaş gerçekleştirmeye başladım. Ama yapılacak daha çok şey var.
1: Teşekkür ederiz. Gerçekten bize zaman ayırdığın için ama zaman yönetim süreci de aslında kendisi de zaman alayan ve zaman harcayan bir süreç değil mi? <gülüyor> evet. Organizasyon, planlama, <gülüyor> defterler, takvimler. Yani aslında üzerimize gelen binlerce informatif bilgi içeriği ve fırsatlar arasında bir seçilime gitmek zorunda bırakılıyoruz. Aynen. Ve bir şeye zamanımıza değer, bunu harcamaya değer
2: diyebilmek için bile başlangıçta ciddi bir zaman harcıyoruz. Kesinlikle. Şu bile aslında çok doğru bir şey. Mesela siz birine bir teklif sunarsınız ve der ki benim zamanım yok. Bu doğru bir cümle değil. Benim onun için zamanım yok. Doğru, o söylediğin kesinlikle. şey için zamanım yok. Benim zamanım olabilir. Yani insan gerçekten çok istediği ya da arzuladığı bir şey için kendine zaman yaratabilir. Bu kesinlikle zaman yönetiminin nasıl yapıldığıyla alakalı. Zamanım yok diye bir bahane ben birinden duyduğum zaman gerçekten beni rahatsız ediyor. Zamanım var tabii ki ama belki de bana zamanın yok ve bunu söyleyebilirsin. Pamir bende bu genelde şöyle oluyor. Hani zaman yönetim sürecindeki aksaklık veya...
1: Beceremem diyeyim. Bir film izleyecek kadar zamanım var ve işte çeşitli platformları gezerken genelde bunu 20 dakikalık bir diziye razı gelerek bitiriyorum. Peki tamam, çok güzel açıkladın. Ben biraz da şuraya değineceğim. Senin bir videonda zaman yönetimi videonunda değindiğim bir nokta vardı, özellikle erken kalkmak ile ilgiliydi. Hı. Evet. Ve burada e, tüm okuduklarım aslında ve tüm videolar içerikler daha az uyuyun, çabuk erken kalkın, gün erken başlıyor gibi motivasyon konuşmaları, TEDx konuşmaları gibi üzerineydi. Evet. Peki üretkenliğimiz? Yani gün içerisinde farklı zamanlardaysa ve biz bunu henüz keşfetmediysek, belki de bazılarımız akşam veya öğlen daha etkili çalışabilir. Ve belki de bunu keşfettiğimizde uyku, yemek gibi rutinlerimizi veya bizim dikkatimizi dağıtacak zaman periyotlarını
2: bu zamandan uzaklaştırarak daha verimli olabiliriz. Ne düşünürsün? Kesinlikle öyle. Bu genellikle, şimdi bu genel bir soru ama bunu birazcık daha özele indirgeyeceğim. E, ders çalışmayla ilgili sürekli soru gelir bana da. Ne zaman çalışmalıyız? İşte bu videomda da ben erken kalkmanın yararlarıyla ilgili işte fizyolojik faydalarından da bahsetmiştim ama herkesin fizyolojisi de aynı olmak zorunda değil. Şimdi gerçekten öyle. E, gündüz çalışılması ya da sabah erken çalışılmasının e, faydaları zaten fizyolojik olarak da gösterilmiştir. Ama tabii ki bunu Genellemek, illa bunu yapacaksın, bunu yapmak zorundasın gibi bir şey söylemek de gerçekten zor. Çünkü sabah erken kalkmayı sevmeyen biri ne düşünün? Belki sizsiniz, bilmiyorum. Ee, ben böyle biri değilim ama hani gerçekten erken kalkmak bunun bu kişi için bir zulüm olabilir. Ve zaten mutsuz uyanıyor. Ve mutsuz uyandığı için de yani ne ders çalışması yani hiçbir şey yapmak istemiyor. Çünkü uykusunu almadı. Tek aklında bir şey var o da uyumak. Birazcık daha uyusaydım. Daha sonrasında bazı arkadaşlarım gene sürekli sabaha kadar çalışırlar ve sabah uyurlardı mesela. Daha sonrasında gece hani derler ya böyle o ilk güneşin doğuşunu o mavi bir şey mavisi derler hatta onlar. Daha parlament? Sonra, parlament mavisi de olur. Evet güzel. <gülüyor> ve gerçekten acayip yüksek notlar alırlardı gece çalış, çalıştıktan sonrasında. Ama bu benim... İçin mümkün değil çünkü ben gece 12'de uyuyorum yani mümkün değil benim ayakta kalabilmem. İnsan fizyolojisi gerçekten çok farklı. Ortak noktaları olsa bile seçimleri çok farklı oluyor. Ve bu konuda kimseyi zorlayamazsınız. Ders çalışırken de aynen bu şekildedir. Sınav stratejileri de hep bu şekilde kurulur. Sabah kalkabilenler için ne mutlu. Daha mutlu. Kolay yönetimi oluyor zamanın çünkü sabah kalktıktan sonra da ne yapacağını ne zaman yapacağını daha belli oluyor ama hani gece birazcık daha beni korkutuyor bilinmezliklerle doluymuş gibi böyle bir karanlık bir ortam. Ne zaman ne olacağı belli olmayacakmış gibi geliyor ve hayatın kontrolünü sanki kaybetmişim gibi hissediyorum böyle hava karardıktan sonra. Hani bu yüzden bana uygun değil ama herkes için seçimler farklı olabilir.
1: Şimdi peki içinde bulunduğumuz çağ aslında bir devinim çağı çok... Hızlı hareket eden bir çağ. Sistem sana sürekli bir deadline yani son tarih veriyor ve sen ona alışıyorsun. Hep bir şeyi son tarihine yetiştirme, bitirme. Hayatımızdaki her şey böyle olmuş durumda. Evet. Hepimiz aslında o telaşın içinde raf ömrü dolmuş ürünler gibi hissetmeye başlıyoruz. Bu devinin de bizi zamanla değersizleştiriyor. Belki çok kalifiyeyiz ama istenilen hızda değiliz. Sistem seni zamanı doğru yönetemediğin için dışlıyor veya sistem dışında bırakabiliyor. Taş yerinde ağır diyeceğiz ama yerimize duramıyoruz ki iki dakika. Sürekli kafamızı suyun üstüne tutmaya çalışırken denizin neyden veya nasıl oluştuğunu sorgulayamıyoruz. Zaman için zaman zaman düşünüyorum dedin. Zaman yönetimini ayarlamaya çalışıyorum ve bununla ilgili bazı eylemlerim oldu. Kendini de bu konuda geliştirdin. Ama bu aslında çok kolay değil. Her zaman yaptığımız şey nedir? İşte uykudan kısadım ve ikinci yaptığımız şey de bir yapı- yapılacaklar listesi oluşturmak. To-do list. Aynen. Değil mi? Aynen. Şimdi bununla ilgili bir çalışma var. Bu sefer ben atıf atacağım. Şaşırmıyorum.
0: Şey, şöyle... Çalışma baktın sen ve şu an yayında çalışmadan bahsedeceğim.
1: Ya utanıyorum
0: artık hepsine. Hani ben yapınca bilimsel sıkıcı oluyordum da Pamir bunu artık yapmadı. Takipçi kaybettiriyordun da falan. Dur
1: bir daha. Bir tanesi ses paylaşacağım Neyse, sadece. Tamam, Heyecanlanma. Peki. Yapılan bir araştırmaya göre işleri ardı ardına dizen ve yapılacak listeleri oluşturan insanların %41'i o görevlere hiç başlamıyor. Hayatta kendimize bazen bununla ilgili hedefler koyuyoruz. Sen de zaman zaman bu süreçte evet. koydun. Ve bunu
2: uygulayamadığın zaman kendini suçlu hissettiğin oldu mu? Kesinlikle oldu. Ee, çok azdır aslında. Çok fazla değildir benim için. Ee, ama gerçekten inanılmaz bir suçluluk duygusu ve hemen onu telafi edebilmeyle ilgili kendimi yeniden bir toparlanma sürecine sokuyorum. Ee, hep böyle oldu. Nadiren kaçırdım ama hep yakaladım sonrasında da. Uzun süreli kaçırdığım olmadı böyle bir süreci. Bu intrensek bir şey mi? Olayın doğal süreci mi böyle? Bilemiyorum. Her insanda büyük ihtimalle çok daha farklı işliyordur bu. Hani salıp gidenler de vardır. Hani yarın diyete başlıyorum deyip belki bir gün diyet yapıp daha sonrasında ...onu sürdürememek gibi bir şey bu to-do bence. O yarının gelmediği günler. Aynen, aynen öyle. Bir de gerçekten insanlar özeniyor böyle şeyler yapmaya. Sanki to-do list yaparsam ve buna bir vakit ayırırsam... ...gerçekten başarıya ulaşabilirmişim gibi hissediyor. Hani o ritüel onu başarıya ulaştıracakmış gibi hissediyor ama... ...aslında orada başarıya ulaştıran şey ritüel değil. Tamamen iç motivasyon ve bunun sürdürülebilir olması... Insanlar, ...insanların çoğu bunu kaçırıyor.
1: Harika söyledin. Aslında yapılacak şeyi yapmadan önce yapılacak şeyin çevresinden dolaşıyoruz. Aynen. Ve zaman kaybediyoruz. Peki yani bu sana bahsettiğim şey aslında tıbbi de bir terim. Zaman anksiyetesi olarak geçiyor. Biz biraz daha gerçekçi hedefler
2: koyarak bu süreci aşabiliriz bence. Ne dersin? Kesinlikle olabilir. Birazcık daha soft başlamak gerekiyor aslında. Ee, hani 12 saatin varsa değerlendirebileceğin ya da işte 14 saatin varsa bunu 14 saatini de çalışarak ya da bir şeyler üretmeye çalışarak geçirmektense işte bir gün 2 saat ya da bir hafta 2 saatle başlayıp daha sonrasında 4, 5, 6 yani o fizyolojinin üst doza ne kadar uyum sağlayabiliyorsa yavaş yavaş gitmek çok daha mantıklı olacaktır. Hani bizim step up tedavi dediğimiz step up yukarı çık çık çık o maksimum dozda artık durmak lazım daha yukarı çıkmamak lazım çünkü zararda. Hani kendimizi gerçekleştirememek ya da kendi iç dünyamızla ilgili hobilerimize ya da hayattan zevk aldığımız şeylere zaman ayıramamak gibi bir komplikasyon gelişebilir ilerleyen dönemde. Bu çok ince bir aslında ayar, terazi nasıl dersek. Bu ayarı sağlamak herkesin kendi elinde. Dışarıdan yardım belki alabilirsiniz ama hani insan bunu kendisi süreç içerisinde bulmalı. Ne aradığını bilmesi lazım tabii ki bunu yaparken de. Hani öyle boş boş ya ben bu dengeyi ne zaman bulurum gibi değil de işte tartarak e, hayatın nasıl etkilediğini uzun vadede ya da kısa vadede bu şekilde bir sonuca varması gerekiyor. Çok güzel bir nokta yine. Ben özellikle Anıl Bilir eski
0: antik çağ Yunan filozoflarına meraklı olduğum için yine aslında onların felsefelerini belki bilmeden ama yine onlarla aynı sonuca vardın. Özellikle stoik felsefede bu çok söylenen bir şeydir. Hani kim olduğunu bil, ne istediğini bil ve ona uygun bir şekilde erdemli yaşa, anı yaşa derler. Özellikle de geleceğimizi planlarken fazla vakit kaybettiğimizi söylerler. Çünkü aslında sahip olduğumuz tek şey şu an. Ve bu an bizi ne mutlu ediyorsa ya da ne yapabiliyorsak onu yapıp ona odaklanıp ondan en fazla hazzı almamız lazım diyorlar. Bu da biraz aslında tıp eğitimi ne götürüyor bizi? Yani biz gerçekten çok uzun yıllar... Bir şey olacağız diye, ileride bir rahata ereceğiz diye çalışıyoruz ve sonda geldiğimiz noktada da her zaman herkesin o rahata erdiğini görmüyoruz. Bu zaman yönetimiyle ilgili senin becerilerin tıp fakültesinde gelişmiş olabilir mi? Çünkü çok az bir vaktin var ve çok iyi yönetmen lazım. Onun katkısı olmuş olabilir mi zamanı iyi yönetmene ya da
2: zamanın değerini öğrenmeye katkısı olmuş olabilir mi? Kesinlikle yani mutlaka olmuştur. Bunun üzerine çok fazla düşünmedim aslında ama sonuçta e, tıp fakültesinde başarılı olabilmeniz için çok ciddi bir mesai harcamanız gerekiyor ders çalışmaya. Ama gezmek de istiyorsunuz. Başka farklı şeyler de yapmak istiyorsunuz. İşin ayarı başka bir tarafa kaçınca işte arkadaşlarımızla hadi sabah kahvaltıyla bir başlayalım. İşte akşam e, şurada eğlen eğlenelim, kapalış, kapanış, gece gelelim, evde yatalım. Sonra tekrar sabah tekrar aktivite. E ne oldu, farmakoloji sınavı ne oldu, işte zoomatlar, tinipler ne oldu, o neydi, bu neydi, her şey birbirine girdi gibi tabii ki de insanı itiyor çalışmaya ve zamanı bölüm, bölümlendirmeye. Öyle bir bölümlendirme yapmanız gerekiyor ki hem hayattan zevk alabilmeniz lazım hem de ideallerinizi gerçekleştirebilmeniz lazım. Burada hep farklı, yani uç noktalara kayabiliyor insan ve kaydıktan sonra da rahatsız olup tekrar yeni dengesini oluşturmaya çalışıyor. Bu çok dinamik bir süreç ve bu dinamik süreç Sürecin bence oturması yıllar sürüyor yani bu öyle bir haftada iki haftada falan oturabilecek bir şey değil yani bunu yıllarca test edip daha sonrasında bir dengenizi bulmanız gerekiyor
1: Yani hocam bir ajan da aldık hemen işleri yoluna koyduk olmuyor değil mi? Keşke öyle olsaydı Aslında çok güzel genel bir cevap verdin ama biraz da kişisel bir soruydu sende bu süreç nasıl oldu yani ne zaman zaman yönetimi yapmaya karar verdin ee, nokta bu değil mi? Bende mi?
2: Ben Pamir'e mi soruyorsun bunu? Yok ben Atile'ye sormuştum. <gülüyor> Yapma ya çok güzel cevabın var. <gülüyor> <ne>? Sende <gülüyor> öyle bir yönetim yok ki. <gülüyor> tıp fakültesi ikinci sınıfta başladı. Ee, nasıl başladı? Şöyle başladı. Ben Türkçe tıp mezunuyum. Ee, Ankara tıpta okudum. Eğer bilmeyenler varsa da söylemiş olayım. Ve şunu fark ettim ikinci sınıftayken. E, tıp İngilizce üzerinden yürüyor. Ve Türkçe tıp okumak bana bir dezavantaj gibi geldi. Ve dedim ki ben... İngilizce tıpa kendimi çevirmem lazım ve bütün kitaplarımı İngilizce'ye çevirdim. Ama o kadar iyi bir İngilizcem yoktu. Yani bütün tıp kitaplarını hadi İngilizce aldım, hadi okuyorum İngilizce artık gibi bir şey. Bir dünya yok. İşte burada İngilizce tıp kitabı okuyup İngilizce'yi ilerletme çabam ile derslerim arasındaki ya da işte hayat hayattan zevk alma arasındaki o dengeyi kurmaya çalışmak, çabalamakla başladı aslında ilk başta. Yani tıp fakültesi ikinci sınıftan itibaren bu çaban başladı. Atilla Ankara tıpta okudum dedin doğru mu duydum? Evet. Hacettepe mi? <gülüyor> şey, Gazi mi? Hayır üçüncüsü. Başkent. Aa lütfen hiç hiç hiç böyle bir cevap almamıştım daha önce Ankara üçüncü Ankara'dır.
1: Hacettepe, Ankara, Gazi, Gazi Ankara.
2: Anladım da hangi tıp fakültesini kastediyorsun? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. <gülüyor> evet böylece ben... klasik teyze geyiğimizi de yapmış olduk. <gülüyor> ben de bu arada Ankara tıp mevzunuyum. Bu geyiğe çok maruz kalmışımdır. Ben genelde ilk tıp fakültesi falan deyip geçiyordum yani. <gülüyor> çok mantıklı ben bunu hiç söylememiştim. Hayır Hacettepe <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> Burada biraz
1: ben şu tabiri ele almak istiyorum. Zamanın inisiyatifini eline almak. Yani zaman hepimiz için... Eşit derecede ve hani adalete olan bir şey hepimiz uyandığımız zaman 24 saatimiz var önümüzde evet. bir sonraki uyanışa ve bu süreçteki inisiyatifi kendi elimize alabiliriz. Bunu daha çok para kazanmak için de yapabiliriz. Daha üretken veya yaratıcı işlerde de kullanabiliriz ve bizim de
2: yapmış olduğumuz şu anki durum gibi kendimizi gerçekleştirmek üzerine de harcayabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle ama tabii bunun ne kadarını hangisine ayıracaksın? değil mi? Esas aslında problem burada başlıyor. Ee, bu da tamamen aslında gene neye ne kadar önem verdiğimizle ilgili. Parayı mı çok seviyorsun? Yani tek amacın belki de para kazanmak olacak bundan sonrasında. Ya da kendini gerçekleştirmek mi istiyorsun? Yani kendini gerçekleştirmekle ilgili. Mesela benim için hani çok küçük bir örnek vermek gerekirse işte YouTube, başkalarına bir şeyler anlatayım, işte teknoloji videoları çekeyim. Buna vakit harcayabilirim. Ee, bu bölümlendirme Dinamik de olacaktır. Yıllar içerisinde de değişecektir. Çünkü önem verdiğimiz her şey değişiyor yıllar içerisinde. Şu an belki birazcık daha, e, keşke daha çok paramız olsa da şunu da yapabilsek, bunu da yapabilsek gibi düşünüyoruz ama belki yıllar sonrasında e, bizim çok daha farklı dertlerimiz olacak. E, sağlığımızla ilgili belki problemlerimiz olacak. Spor yapmaya keşke daha fazla zaman ayırsaydım gibi düşünmeye başlayacağız. Yani birçok şeyi de atlayabiliyoruz aslında. Hani Bu gerçekten e, çok dinamik ve cevap vermesi çok zor olan bir şey. Evet, yani şimdi şöyle yine
0: beni bu güzel bir yere götürdü bu soru. Bence güzel bir yere götürdü.
1: Sen bana biz bir bakalım ya
0: oraya. <gülüyor> <gülüyor> Atilla bana bir 100 lira verir misin? Tabii ki. Tamam, verdikten sonra bir 100 lira daha verir misin? Tabii ki. Sonra bir 100 lira daha. Tabii. Bu devam edecek sonsuza Abi kadar. yeter, ne yapıyorsun? Evet. Ya Atil aslında ben bu soruyu keşke Anıl'a sorma saymışım. Çünkü ilkinde muhtemelen hayır cevabını alacaktım. <gülüyor> Onun sebebi de aslında şu, yani Anıl da haklı bizden para istendiğinde ya da başka bir mal varlığımız istendiğinde çok cimri davranabiliyoruz, çok tutumlu oluyoruz, ona sahip çıkıyoruz. Ama biri zamanımızı istediğinde, yani bir video yolla işte dinle dediğinde mesela Anıl'ın yaptığı gibi bana ya da başka bir şekilde mesajlaşarak, arayarak zamanımızı istediğinde veya internetteki herhangi bir içeriği tüketirken başka birinin koyduğu zamanımızı harcama konusunda çok bonkör olabiliyoruz. Aslında zamana da bir emtia yani bir mal gibi davranmamız gerektiğini söyleyen bilginler var. Yine antik Yunan döneminde yaşayan filozoflardan Seneca diyor bunu. Bu konuda belki birazcık söylemek istediğin ya da analın katmak istediği bir şeyler olacaktır diye
2: düşünüyorum. Bununla ilgili önemli bir sözümüz var zaten. Time is money. Evet. Kesinlikle. (gülüyor) Zaman benim için inanılmaz önemli. Özellikle de. Hani birçok şeyi aynı anda yapmaya çalışan insanların en değerli varlığı zamanı ve bu zamanı bir talep ettiğinde ben çok cimri olabiliyorum. Mesela parada o kadar cimri değildim az önce. Ama zamanla ilgili çok daha cimriyimdir büyük ihtimalle. Ee, hani ş- şöyle bir örnek vereyim. Bana gelen bir gün içerisindeki işte Instagram mesajı, mail, işte herhangi bir sosyal platformdan bana ulaşmak isteyen ya da bana mesaj yazan insanların sayısı bazı günler 50'yi Buluyor. Ben 50 mesaja cevap vermeye çalışırsam bütün günüm neredeyse gider ama ben bütün günümü e, bu mesajlara cevapla harcayamam çünkü benim bir hayatım ve yapmak zorunda olduğum şeyler ya da yapmak istediğim şeyler var ve bunu yönetmem lazım yani bu çok basit bir örnek hani derler ya, ya cev- bir mesaj attık cevap da atmadı bize. Yani 100 tane mesajdan hangisine cevap atacağımızı bazen şaşırabiliriz. Yani hani bunu da burada söylemiş olayım çünkü çok muzdarip olduğum şeylerden biri bu konuyla alakalı.
0: Biliyorum, ekşi sözlük <gülüyor> Atilla uslu başlığında bu var. Bir cevap, bir soru sordum, cevap yazmadı. Ne biçim bir doktoru yazmış biri? <gülüyor> <gülüyor> Ama
2: bize
1: cevap verdin, teşekkür ederiz. Zaman da verdin, çok, Zaman bizi, da çok verdi kıymetli ve olduğunu buraya. biliyoruz.
2: Evet, çünkü sizin yaptığınız bu iş de çok kıymetli. Ee, ben de zevk alıyorum bu yaptığınız şeylerden umarım daha güzel programlarda da sizi dinleme fırsatı buluruz bundan sonra. Çok teşekkür ederiz Atilla. Şimdi Çok teşekkür Anıl...
1: ederiz.
0: Evet, Anıl, senin ekleyeceğin bir şey yoksa ben sadık dinleyicilerimizden gelen sorulara girmek
1: istiyorum. Ben bir davul ses ekleyebilirim buraya. Heyecan artırmak için. ramazan mı? Ramazan'da Yani var <gülüyor> <gülüyor> <Ha>, o tarz. Vasa <gülüyor> kütlüsü Ya e eklet tamam. Ağzımda yapamam bunu. Ekleyeceğim evet. dedim.
0: O da çok güzel çıkmıştır emin olun. Yani <gülüyor> tam davul yani. <gülüyor> Hadi başlayalım. Peki o zaman şimdi seyirci soruları vakti. Evet. Anı sana geldi mi? Geldi. Kim başlasın? Buyurun lütfen. Tamam. Atilla Alsa Tahmuz'da Rumuzlu bir dinleyicimiz soruyor. Genelde her programa bir soru sorar. Kendisi bir girişimci, iç dış ticaret her şeyle ilgileniyor. <gülüyor> Myanmar'da diyor Fason üretim yaptırıp katırlarla Doğu Beyazıt üzerinden ülkeye soktuğum Ay Hamza diye bir markam var. Ay diye yazmış iki Y ile. Tam bir iPhone killer, birebir aynısı diyebilirim. Size ücretsiz göndersek
2: ürün denemesi videosu yapar mısınız? <gülüyor> Maalesef. Ee, yapamam. Bu konuda çok titizimdir. Belki Apple'a belki yapabilirim. Böyle bir tanıtım videosu ama Apple dışında hiçbir firmaya yapacağımı zannetmiyorum. Alsat
0: Tamza Atilla sana zamanını vermeyecek. Daha önce sorduğu sorularda da hep hayır cevabını almıştı konuklarımızda ama bıkmıyor. <gülüyor> yine de soruyor.
2: Garanticiyim biraz. Böyle riska tamam.
0: Peki başka bir soru. Duygu da influencer'dan gelmiş Anıl. Yine bu programda da sormuş. Teşekkür ederiz kendisine. Yüksek takip takipçili ve gerçekten dış görünüşüne çok önem veren bir hanımefendi kendisi. Şunu diyor Atilla Bey sizin gamzeli gülüşünüz çok fotojenik duruyor. Ben de yaptırdım ama sizinki gibi doğal durmadı. Adeta aç
2: kalmış bir zombi gibi yanaklarım çökünleşti Siz nerede yaptırmıştınız? <gülüyor> ben intruderin hayatta anne karnındayken yaptırmıştım. En, en temizi o oluyor. Ee, sonrasında o kadar verim alamıyorsunuz. Tamamen doğal çok yani. Normal. Tamamen doğal. Bıçak Aynen. altına yatmadınız. Hayır yatmadım. Ben dokunabilir
1: miyim? <gülüyor> <gülüyor> evet diğer sadık dinleyicilerimizden kendisi de bir tuz yer. İnternize namık soruyor. Hocam <gülüyor> iyi güzel hoş konuşuyorsunuz da iki tuz sorusu söyleseniz de yolumuzu bulsak be.
2: <gülüyor> bu bu konuda kimseye güvenemezsiniz arkadaşlar. Ee, kendi geleceğinizi işte tuz sorusu söyleyin de hocam bu işten yırtalım gibi bağlayamazsınız. Bunun için çok Ciddi motive bir çalışma düzeni kurmanız lazım. 2 yıl, üç yıl çalışacaksınız bu düzende. Keşke birileri sadece bu soru çıkacak dese de 180-240 tane soruyu çatlaya yapsak. Hayat ne kadar kolay olurdu değil mi? O zaman hiç rekabetinde anlamı kalmazdı. Evet, gayet başarılı bir şekilde bütün seyircilerimize
0: aslında hayır cevabı verdin. Evet. Bütün seyircilerimizin de ortak noktası senden bir şekilde
2: zamanını istediler
0: ve sen hiçbiriyle paylaşmak istemedin onu.
2: <gülüyor> ve bu soruları cevaplarımdan da anlayacağınız gibi zaman yönetiminde en önemli şeylerden biri karşı tarafa hayır diyebilmek. Çok
1: güzel. Peki o zaman yavaştan kapatalım programımızı. Kapatalım. Atilla çok teşekkür ederiz. Senin tanıma fırsatı verdiğin için ve zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Benim için bir zevkti. Evet Atilla çok teşekkür ederiz. Bu zamanın karşılığını sana sen hani zaman
0: paradır dedim. Biz nakit olarak veremeyeceğiz ama umarım doğada <gülüyor> aldığın oksijen falan sana yeterli gelecek.
1: <gülüyor> sen yine de ibanı
2: yolla. Bir yerden para bekliyoruz. O gelirse. Bu gezinin bana katacağı mutlaka birçok şey olacaktır. Ee, her şeyde para değil. hani Hep parayı da endekslemeyelim. <gülüyor> bu arada dinleyicilerimize şu haberi de verelim. Yarın bir podcast
1: atölyesi daha yapacağız. Ve bu bizim ikinci podcast atölyemiz olacak. Burada da Atilla'nın daha içselleştirdiği yolculuğu üzerine konuşacağız. Yani aslında Atilla'yı Atilla yapan süreçten bahsedeceğiz ve burada da en önemli nokta sistemden çıkış olacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben öyle düşünmüyorum. Sona erdi. Sona erdi.
2: Hoşçakalın arkadaşlar.